0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Kindle Talks, o um podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Hoje eu estou aqui com a Cris Mana, tudo bem, Cris?
1: Fala Alan. que prazer estar aqui com você de novo.
0: Cris, hoje o nosso assunto é sobre a indústria 4.0, né? também conhecida como a Quarta Revolução Industrial ou Manufatura 4.0, que surgiu nos últimos anos e busca integrar diferentes tecnologias como AI, Internet das Coisas, Cloud Big Data promovendo digitalização das atividades industriais, melhorando os processos e aumentando a produtividade.
1: Ah, esse é o tema da vez, né, Alan? Voltou mais, sopa, tem mais sopa de letrinha, sopa de numerozinho, mas esse não é um conceito novo, né? E, mas, embora ele tenha ganhado é, bastante é, importância e relevância no mercado, e para gente conversar sobre esse assunto, vamos trazer quem entende, porque não adianta a gente falar de sopa de letrinha se a gente não traz o pessoal que está por dentro disso, vivendo essa onda. Então, a gente trouxe aqui hoje para conversar com a gente o Fernando Rostock, que é gerente executivo de tecnologia da informação da Yamaha. E aí, Fernando, tudo bem com você?
2: Oi, boa tarde. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Alan? Uh, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de compartilhar algumas uh, experiências aqui e algum conhecimento.
1: Show de bola! E a gente também trouxe o Flávio Carnaval, que é líder de Cloud, Daytonai, da Kindle. E aí, Carnaval, beleza? Tudo bem?
3: Fala, Cris, fala Alain. Fala, Rostock, tudo bem? Uma pra... Muito bom estar aqui com vocês, prazer imenso participar do Kindle Trox.
0: Legal, valeu, gente, mais uma vez aí, por terem topado o nosso... nosso bate-papo. Vou começar aqui então com o Rostock, né? Rostock, uh, né? Como eu falei ali no comecinho, o nosso lema é Pessoas, estereço, Histórias e Tecnologia. Então, para a gente começar o nosso bate-papo. Ponto um pouquinho da sua história, como que você chegou nesse setor aí, industrial, automotivo?
2: Começar bem lá atrás, é, eu sou formado em engenharia pela Escola Ponic sou engenheiro mecânico, mecatrônico, e eu comecei a minha carreira lá no, é, no meados do anos é, 90 como engenheiro na indústria automotiva, né, na General Motors. E dada essa minha formação, né, engenharia mecânica, metr- Mecatrônica, né, com, é, com essa ênfase em sistemas, automação, controle. Logo de começo, eu fui inserido nesse contexto, fui participar de projetos lá na área de manufatura, de engenharia de manufatura, que tinham essa essa temática né, de automação, de digitalização de processos, de captura de dados, isso né, bem lá atrás. Enfim, é, fiquei cerca de 3, 4 anos na área de engenharia e logo em seguida, já fui convidado para ir para a área de tecnologia de informação, que estava se formando naquele momento, né final do anos 90. Uh, fui um dos primeiros integrantes aí da área de tecnologia de informação e já com esse foco mais de business, né de entender quais uh, uh, as necessidades, quais uh, atividades que a gente podia desenvolver em conjunto entre engenharia, manufatura, uh, tecnologia, para Aplicar esses contextos, esses conceitos mais novos, né? Trazer produtividade, ganho de eficiência, enfim, é outras coisas que a gente vai falar aqui.
1: Muito legal isso, Rostock. Vou aproveitar e fazer para o carnaval aquela pergunta que não quer calar. Carnaval, conta para gente, como se estivesse falando com uma criança de 5 anos, o que é a indústria 4.0? Porque a gente conta de tudo: é 4.0, é 5.0, é dígito, é transformação. Explica para nós aí, por favor.
3: Claro. Vamos lá. Explicando então para todos, né? desde as crianças de 4, 5, 6 anos aí, até os idosos, aí, de 90, 100 anos. A gente passa por uma, por uma transformação revolucionária a cada década, né? desde os primórdios. Né? A, manufra- a manufatura 4.0 ela, ela surgiu um pouco de tempo atrás, aí, que eu vou contar a historinha aqui para vocês, mas ela, ela foi idealizada na Alemanha com foco principal em redução de custos e formas de criação de receita sustentável, né? através de um ciclo contínuo. Isso é um ciclo que não para, né? então você produz, é, você produz uma interconexão entre humanos e máquinas, isso tem esse propósito de reduzir custos e aumentar a sustentabilidade. Muito bem, vamos fazer uma recapitulação aqui então, Cris, para a gente ajudar o time e as pessoas a entender um pouquinho mais sobre essas revoluções. né Desde a mecânica, lá naquela revolução mecânica no século XVIII, a elétrica no século XIX, a automação de TI na, na década de 70, e a baseada nos sistemas cibernéticos alinhados aí com o ser humano, que começou ali na, 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 nos anos de 2012, 2013. Né? Cada fase tem ali a sua peculiaridade, Cris, mas o principal disso tudo, pessoal, é o crescimento da complexidade de gestão e implementação de todas essas revoluções que, que eu estou comentando aqui. Tudo está relacionado ao anseio da indústria, principalmente a indústria automobilística brasileira e mundial, em, em acelerar a comunicação entre homem e máquina, como eu comentei, né? e, gerar todo, e, e fazer uma geração, uma, uma, uma criação de dados que possam ser de, de forma contínua analisados, a gente fala aí um, em tempo real, né? para ganho de eficiência e produtividade, como comentou o Fernando. Né? Então, um foco crescente em competitividade, esse setor é um, um setor que é extremamente competitivo, baseado em inovação, baseado em embarcar essa inovação nos seus produtos, os chamados produtos inteligentes, né? e cada vez mais o propósito das empresas importa, né, o cliente hoje em dia também, as gerações que estão entrando se importam muito também com essa questão da, da, do propósito das empresas de ser sustentável, de ser responsável etc, isso tá como você comentou, ela 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 permeia o final dessa era da da indústria 4.0 e começa já a ser discutida amplamente na indústria 5.0. Alguns exemplos aqui de programas de indústria 4.0 aplicadas. né? Na Alemanha, em 2011, a indústria inteligente na Holanda, em 2013, a a indústria do futuro na França, em 2015, o Plano Nacional da Indústria na Itália, em 2016, nos Estados Unidos, chegou lá em 2014, em Cincinnati, com o i 40 uh, demo Demo City, uh, o Make in India em 2014 e muitos outros programas ao redor do mundo. Né? Então, a indústria 4.0 ela tem essa perspectiva né? de conectar o humano, conectar as máquinas, produzir dados para que seja cada vez mais é, utilizado nessa concepção aí de, de usabilidade da tecnologia em prol de uma produção cada vez mais inteligente e os produtos cada vez mais seguindo os anseios das pessoas, sendo também cada vez mais inteligentes.
0: Valeu, Carnaval. E Rostock, assim, todo mundo aqui trabalha com TI, né? mas a gente tem mais a visão do lado do fornecedor. Você como usuário, assim, o que você enxerga de desafios e benefícios para a sua Cota aquele principalmente os benefícios né, que pode trazer para as empresas?
2: Então, até retomando um pouco o que eu tinha comentado, é, de formação sou engenheiro, comecei a trabalhar nas áreas de engenharia, manufatura, nas áreas é, que a gente chama aqui de business, né? Então, é, desde, o, desde o princípio, eu tenho muito foco de entender exatamente isso que você está perguntando aqui, né? Qual que é o benefício que essa tecnologia vai me trazer? Como o Carnaval bem colocou, né? A indústria automotiva, ela tem suas características aí de complexidade, de competitividade, né? E é muito importante, em determinados momentos, a gente, enfim, né, entender a vazão das linhas de montagem, né? Enfim, o fluxo das linhas de montagem, entender onde estão os gargalos. É, entender a complexidade do supply chain, né, da cadeia logística né, como que a gente faz os materiais chegarem nos momentos corretos enfim, tem aí tudo que o Carnaval comentou em termos de coleta de dados, é, de conectar dispositivos de chão de fábrica às uh, redes de sistemas de informação, a gente entender onde, onde estão os gargalos então o, o benefício no fim É esse, né? A indústria 4.0, esse contexto da indústria 4.0, ele é uma somatória de tecnologias, como o Carnaval bem descreveu aí, que vai desde a parte de rede, né? De você ter os pontos de coleta até, enfim, né? A integração de sistemas e dados para você entender justamente onde estão esses gargalos. E o benefício é justamente esse, né? você entender, por exemplo, onde estão os gargalos, aumentar a produtividade, reduzir, aumentar a eficiência da da produção, é você entender também o monitoramento dos dispositivos ou dos equipamentos de chão de fábrica para fazer as manutenções nos momentos apropriados, né? a gente fala muito de manutenção preditiva, de economizar muito dinheiro, em manutenção, uh, enfim, de fazer uh, os elos com o supply chain, né, como eu coloquei também, de entender os momentos corretos de chegada de material uh, para diminuir estoques. Então, os benefícios uh, eles permeiam todas essas áreas, né? Não é um benefício exclusivo, mas cada da área uh, tem que, uh, enfim, fazer essa análise e entender o que que está uh, o que que são suas dores né? e onde que essas tecnologias podem ajudar a melhorar os processos produtivos.
1: Assim, Rostock, é um cenário bem complexo, né? Porque até foi o, o termo que o, que o Carnaval usou, da complexidade. Porque, além da transformação da indústria, né que a gente vê por si própria, né, das coisas que a tecnologia vai impulsionando e que elas vão inovando, é, a gente tem vários cenários, né? você tem aí uma mudança imensa de hábito de consumo e a gente tem as novas tecnologias, que são tecnologias que vão se adicionando àquelas que já estão em curso e você também tem o, o elemento, muitas vezes, o é um elemento surpresa, né? que são os pontos de flexão, como por exemplo, tivemos uma pandemia e tudo muda muito rápido. Então, uhum. aí, aí eu vou aproveitar e, e perguntar para você, Carnaval, porque você é uma pessoa que... Estuda muito mercado é, e conhece isso. Como é que você vê isso no cenário brasileiro hoje, né? Porque eu, eu entendo que as indústrias, independente da do lugar onde você está, elas vão mudar de forma um pouco mais rápida ou não. Mas, por exemplo, no Brasil, depois que a gente teve aí o, o pico da pandemia, a gente viu aí o setor automotivo, principalmente o da Yamaha, que são motos, né? Você teve uma, uma um aumento no delivery, porque mudou o hábito do consumidor e isso gera uma demanda que as pessoas não estavam preparadas para atender e tem aí a complexidade de você não ter mão de obra. Fala um pouquinho aí para gente, como é que você vê esse cenário hoje do mercado?
3: Cris, excelente ponto. né O mercado brasileiro até 2025, né, no setor de manufatura automobilística, tem uma, uma previsão, aí segundo o Gartner Inc., de crescer 9,1%. É, e aí se compõem não somente carros, mas também motos, enfim, todas esses, esses, essas produções. E aqui no Brasil, vocês sabem, todos aqui sabemos que nós somos amantes né, de carros e motos. Né? A gente gosta muito, a gente, a gente cultua isso né, uh, diariamente. O mercado brasileiro ele continua crescendo né, na utilização cada vez mais de tecnologias uh, embarcadas, seja na, nos, nos carros, nas motos, nas plantas, bem como os seus produtos, né? É, isso vem avançando muito, né? o uso dessas tecnologias vem avançando muito, seja na, na questão de, é, de performance de combustível, combustíveis híbridos, aumentos, aumentando cada vez cada dia mais autonomia, conforto, carros cada vez mais automatizados, sensores para todo lado, né? diversos, né? apoiando aí principalmente a questão relacionada a acidentes, questões relacionadas à conectividade com a sua vida né? como pessoa. Então, o carro faz parte, praticamente faz parte da tua, da tua vida, né? no dia a dia, e o carro ele acaba fazendo parte de você ali, muitas vezes. Né? Você e o carro se confundem né? quando você está dirigindo. Né? Quem, quem é que está dominando ali o volante em, algum, em alguns é, determinados momentos? Então, isso, é, essa comunhão entre ser humano e, e veículo, moto, carro, isso vem aumentando. Mais o Brasil, até pela, pelo, pela cultura que nós temos aí, né? de actuar ah, o carro, a moto, isso vem aumentando cada vez mais. Acho que um bom exemplo disso tudo é a própria moto da Yamaha que foi recém-lançada, a N Max de 160 bs né? Ela, ela é uma moto que possui uma conectividade aí super interessante, né? Com um aparelho do proprietário se conectando, então tem esse lance que eu comentei de você e a moto se confundirem às vezes. Então tem ali é, no aparelho, no aplicativo, apareceu lá no aplicativo que pode você pode verificar o nível do óleo do motor, o nível da carga da bateria, um GPS indicando o último local que se estacionou observabilidade para o consumo e, cara, um monte de outras coisas, né? Pensando exatamente nesse público adulto, mas também no público jovem que é conectado. Então, é uma moto que, conecta, que é conectada com você né, e te dá todos esses, esses KPIs, vamos dizer assim, para você gerir melhor o teu produto, né? Acho que se eu pudesse, Cris, é, elencar assim, pontos em que a manufatura 4.0 e a, e a vindoura 5.0, né? As deveriam focar no Brasil. Eu queria colocar aqui três pontinhos importantes, né? Primeiro, tem uma estratégia de investimento em tecnologia que suporte a inovação. Acho que a Yamaha vem fazendo isso muito bem, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? É, exemplo aí, algumas coisas que o Fernando vai comentar ao longo da nossa conversa, mas também endereçar dúvidas e preocupações da sociedade, por exemplo, com segurança da informação, né? Tem muita dúvida, como você comentou. Poxa, a gente está conectado. Pô, como que ficam meus dados, né? Pô, vamos ficar sabendo quanto eu consumo, quanto. Como é que a Yamaha ajuda? Nessa né? questão da segurança, da minha informação, também isso é uma preocupação da, da sociedade, né? E, por fim, aliar a tecnologia também com a questão do bem-estar do ser humano, dos empregos, né? Isso é uma preocupação muito grande quando se fala de Manufatura 4.0. Aliás, todas as revoluções trazem esse tipo de insegurança, né? É, e, aí, por fim, a questão do SG, né? E também é muito importante, a Marra também está trabalhando muito fortemente nessa questão do Environmental, Social and Governance. O, 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 o Rostock falou um pouquinho sobre a questão dos dados, né? Se a gente for analisar o movimento da indústria 4.0 sobre o aspecto de análise de dados, no Brasil, o que a gente vê, né além dessa questão da insegurança né, que existe, mas cada vez menor, porque as empresas estão começando a... a a dar essa sustentabilidade, essa segurança para as pessoas que você pode utilizar seu dado, é conectado ao veículo sem sem grandes problemas, né? Mas o o Rostock comentou bastante do uso do dado na manufatura especificamente e aqui tem alguns pontos importantes, né? Porque esses dados, eles são dados para suporte à decisão o tempo todo. Ele fala sobre o seguinte, como é que eu faço a minha gestão do dado? inicialmente e depois o que está que acontecendo na minha empresa, né, que é o modo descritivo, o que, que aconteceu? Ou seja, eu olho no retrovisor né até então na minha empresa, que é o modo diagnóstico e o que vai acontecer, que é o que o Rostock falou, o modo preditivo, né, é, como comentado. Ou seja, é, é, é o dado para suportar a decisão e a criação de ações e automações que possam suportar esse negócio a ser, como o Rostock comentou, mais competitivo, mais produtivo e eficiente. Por fim, O que eu deveria fazer na minha empresa, que é o modo prescritivo, né? O que que eu posso fazer? É, para ser ainda mais produtivo, ainda mais eficiente e combater ainda melhor a minha competitividade. Então, eu acho que no Brasil a Yamaha tem sido um exemplo, né? outros também têm é, executado dessa maneira, mas eu acho que a Yamaha tem é, demonstrado, pelo menos aqui para gente, uma preocupação muito grande sobre o aspecto de criação, de inovação, embarcar essa, essa inovação nos seus produtos e, ao mesmo tempo, usar os dados para melhorar cada vez mais a sua produtividade, a sua eficiência.
1: Ah, você falou uma coisa assim, a Yamaha é um caso de sucesso absoluto no mercado. né? E aí, Rostock, me, me corrija se eu estiver errada, a Yamaha cresceu 86% é, nos últimos cinco anos. Ela teve um crescimento que foi quase o dobro do crescimento de mercado. Quando a gente fala de automação e indústria 4.0, que foi aí o caso que o Carnaval acabou de falar, que existe uma preocupação sobre SG, sobre as pessoas perderem seus empregos nessa automação, Ontem, eu estava escutando uma palestra do Gil Jardelli, onde ele fala que para cada um emprego que se elimina dentro da indústria 4.0 por causa de automação, se criam quatro novos. Né? Então, você, quando você vê uma empresa crescendo dentro do mercado, isso também reflete em geração de emprego e etc. Né? E adoção de novas tecnologias. Como que você vê, Rostock, hoje a amarra? Você é uma pessoa, né, como você falou, desde o seu começo de carreira, Tra- trabalhando com tecnologia, para que a tecnologia suportasse e alavancasse o business. Então, hoje, assim, tem um papel super importante de análise de dados, de inovação, de trazer todas essas possibilidades que a tecnologia permite ao seu negócio, como você vê o seu papel e hoje a Yamaha dentro desse cenário.
2: Pô, a pergunta é, é dar umas duas horas de conversa, mas vamos lá ah, por etapa.
1: Temos tempo, vamos conversando.
2: Como eu te falei no começo, né? No começo da minha carreira eu tava na indústria automotiva quatro rodas, né? E até, enfim, né, anos de 2014, 15, a indústria de quatro rodas tava em franco crescimento, né? Eu lembro que lá em 2013, 14, quando a gente tava. Ah, Nesse momento de crescimento, a expectativa do mercado quatro rodas era mais de 4 milhões de unidades de autos por ano. Hoje, o mercado de de quatro rodas está em 2,1 milhões de unidades, né? menos de metade do que era naquele momento. né? Então, o mercado de quatro rodas caiu significativamente. Não quer dizer que está ruim, mas, enfim, as, as empresas estão se adequando. E o de duas rodas, como você bem falou aí, ele cresceu muito, né? Por características aí que foram acentuadas durante o período de pandemia, delivery cresceu muito, a própria situação de mobilidade urbana, enfim, né? Das pessoas quererem ter um transporte não coletivo, mas individual, ter uma moto, enfim, para começar a se deslocar. E até outros públicos, né? É interessante a gente olhar também, perfil dos clientes, né? Hoje em dia a gente vende muita scooter, né? Scooter é uma moto mais simples, né? Eu mesmo tenho uma. É muito fácil de pilotar, é muito segura, tem muitos jovens estudantes e até né, público de mais idade que tá usando scooter, né? Então é um tipo de moto que tá vendendo bastante. E hoje o mercado de motos tá no nível de 1.4 milhão de unidades por ano, né? Já teve mês, durante esse ano de 2022, que a gente igualou o número de vendas de autos quatro rodas com autos duas rodas, né? Porque já estão em números patamares bem, bem parecidos. A Yamaha não é a líder do mercado, mas a gente cresceu muito, né? É, é, Temos mais de 20% de participação de mercado e em alguns segmentos mais de 30%, né? A gente tem participação em quase todos os segmentos e alguns deles com, com bastante destaque. E isso, de volta lá na nossa conversa, traz tá, é um desafio para a área de manufatura, porque o, o mercado automotivo é um mercado complexo, né você não muda o ritmo de produção de uma hora para outra. Você tem que... Às vezes é lento, né? Não é... é, Enfim...
1: A produção não está acompanhando (risos) o desejo do consumidor, né? Exato, porque a gente
2: gente traz peças importadas, a gente, enfim, tem uma complexidade logística, então tem tem fatores que tornam esse processo um pouquinho mais mais moroso. Mas, de toda forma, a gente, no, no começo do ano, Aumentou o turno de produção em Manaus, nossa fábrica em Manaus, e ao longo dos meses a gente tem aumentado a velocidade da linha também, né? A linha de montagem, enfim, para quem não conhece a indústria automotiva, é como uma esteira, né? Você vê aqueles filmes do Charles Chaplin que ele aumenta a velocidade de esteira, a indústria é assim também. E a gente foi também aumentando a velocidade da nossa esteira, né? Da nossa linha de produção. E para fazer isso, enfim, né? aí entra a complexidade, porque você tem que ter gente para fazer essas montagens, você precisa ter as peças chegando nos momentos apropriados, você tem que eliminar os gargalos de produção, como eu fui falando aí ao longo do, da conversa, entender onde estão os gargalos para você poder aumentar essa a, a velocidade. Então, para fazer esse throughput maior, né, essa vazão maior de motos, né, a gente tem que entender todos esses esses pontos aí é, de contato, né, seja de material, seja de pessoas, é, seja de equipamentos, né, os equipamentos é, nessa, nessa área às vezes são caros, né, tem é, solda, tem pintura, tem, enfim, é, tem é, equipamentos complexos também, ah, então é, é toda uma, uma somatória aí de, de variáveis e a indústria 4.0, né, chegando ao fim aí onde a gente queria, ela justamente ajuda a gente a a entender como fazer esse processo de uma maneira robusta. né? Não adianta aumentar a a velocidade da linha, senão fica que nem aquele filme do Charles Chaplin mesmo mesmo que ele não consegue dar conta. Então a gente tem que fazer isso de uma forma muito bem planejada, muito bem estruturada em indústria 4.0 como contexto, né? ajuda a gente a a fazer essa otimização dos processos e, e entregar para o cliente dentro da qualidade, dentro é, enfim, né, de todas as características é, de excelência que o nosso produto tem, é, sem, é, sem, é, sem impacto. E, e colocando também é, o que você perguntou aí em termos de emprego, né, a gente ano após ano, aí, semestre após semestre inclusive, né, a gente tem aumentado a, a mão de obra na nossa fábrica lá em Manaus, nós é, temos aumentado os números de concessionárias, temos é, aumentado, obviamente, o número de vendas e é, serviços é, ao, aos clientes. Então, eu, eu concordo contigo, né A indústria 4.0 não está aí para eliminar empregos, né mais até para adicionar e adicionar até empregos de mais valor, né? De, de mais qualificação, que tem maior rendimento, que tem maior, enfim, é, potencial aí de, de geração de receita.
1: É, até para você ganhar velocidade, né? E assim, dentro da área de tecnologia mesmo, a, como até missão nossa, né? Como Kindle, é de ajudar as empresas a fazerem isso, né? E eu sei que a gente, né? Dentro da Yamaha, tem um projeto com vocês... junto com a Oracle, que era uma aliança nossa estratégica. Como que a a Kindle e a Oracle conseguiram ajudar vocês nesse momento que vocês precisam dar dar maior velocidade, mais automação, ter mais gestão aí para atender as suas demandas de mercado?
2: Boa. E eu acho que conecta bem com essa conversa. Esse projeto que a gente desenvolveu com a Kindle e com a Oracle foi um projeto de Move to Cloud, né? A gente tem... Uh, há muitos anos, nosso data center on-premise em Guarulhos, uh, em uma das, uh, no nosso headquarter, na né, no nossa matriz. E a gente, com essa uh, expansão toda, a gente tem mais projetos, a gente tem mais projetos na manufatura, na, na área fiscal, na área logística, né a gente tem uma é um braço logístico logístico que chama Iamalog, é uma empresa de logística que nasceu dentro da Yamaha, para prestar serviço para a gente, agora já está expandindo uh, para outros clientes que está crescendo muito. Então, a gente, nesse momento de crescimento, olhou para alternativas de mercado falou, bem, a gente vai crescer no nosso data center ou a gente vai usar as a service, serviços em uh, cloud, nesse momento de expansão. E a gente, enfim, analisou várias uh, alternativas, uh, e escolhemos essa alternativa em conjunto com, com a Oracle, com a Oracle Cloud Infrastructure, com, a, com os serviços aí da Kindle. Projeto que foi executado em um tempo, enfim, <risos> para mim, recorde, né? A gente começou ele em julho, é, agosto, quase terminou agora em novembro, três meses de execução. Projeto muito rápido mesmo, sem problema, né? Fizemos o Go Live em 15 de novembro, no feriado, e é, é, tivemos, enfim, alguns pequenos ajustes, mas de menor representatividade. E agora, enfim, estamos com esses ambientes sem nuvem, e a partir de agora a gente... Tem mais flexibilidade, mais escalabilidade para montar novos projetos, para montar novas arquiteturas, novos, enfim, base de dados, inclusive. O Carnaval estava falando aí de base de dados, da gente é, ter um repositório de dados até mais é, robusto, mais amplo e, e usar essa infraestrutura aí para, é, de volta, né, é, entender, tomar decisão, é, fazer é, melhores. É, Uh, uh, processos uh, em conjunto com as áreas dos usuários que estão, enfim, todas também nos demandando, né? Você imagina, tá crescendo produção, né? Mais logística, imagina. mais nota fiscal, mais venda, mais serviço tá? então todo mundo demanda a gente, então a gente precisa realmente ter esses ambientes escaláveis, flexíveis, para a gente é, responder a altura.
0: Não, o processo foi tão rápido então que parece que estou de moto, é isso?
2: Pois é, né, moto esportiva ainda.
0: <risos>
1: Beleza, já vamos poder comprar nossa moto, Alain. É,
0: eu já dei entrada na, na minha carta, tá, Cris? Preciso fazer as aulas lá do CFC, mas já dei entrada ainda na adicionar a categoria de moto. Aí depois eu quero umas dicas do Rostock aí, da, das escutas, que é nisso que eu tô focando. Você me dá umas dicas depois, Rostock. Ô, é, Carnaval, voltando para você aqui agora um pouquinho, é, pra gente juntar esses assuntos, né, que o Rostock tava falando, é, sobre essas transformações que a Amarra vem fazendo. É, a Cris trouxe alguns dados aí que a automação prevê um crescimento de mão de obra, ao contrário do que muita gente pensa. Uh, você trouxe uma informação de que 10% do setor automotivo, o setor automotivo vai crescer até 10% até 2025. Uh, falou sobre SG, aí pensando pelo lado do, do social. Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo desse tema que a gente já falou um pouquinho aqui, que, que é uh, a mão de obra. Né? o que de mudança no mercado de trabalho a gente pode esperar aí com essa indústria
3: 4.0 excelente ponto né é, nessa essa quarta revolução aí né você precisa de pessoas que entendam muito de dados né de números de dados e tal isso também permeia não somente o IT, né é, o administrativo da empresa mas também a o, o área produtiva né? então não importa se você é um projetista ou se você é um contador, né, que no final do dia você vai ser um data projetista ou um data contador, né? então você vai ter que entender muito, né, é, do que se refere esses dados, de como esses dados podem beneficiar os seus negócios, né. Então a relevância e o protagonismo da, dessa economia dos dados e da inteligência artificial são incontestáveis, né, nesse sentido, e é um dos principais fatores de decisão aí presentes nas mesas dos CIOs, dos CEOs e demais diretores. Mas a coleta de dados é, não significa nada caso você não tenha uma inteligência, você não, não tenha, enfim, é, expertise para poder fazer esse trabalho. O papel da Kindle e da Oracle é dar toda essa sustentabilidade para que a Mar possa fazer, ter essa, esse conforto né, de que ela vai ter o dado no momento que ela precisa, na hora que ela precisa, para tomar essas decisões. Com certeza, todo esse trabalho que a Mar vem fazendo de manufatura 4.0 e, e de automação dos, nas suas plantas, etc., vai gerar muito, cada vez mais, como o Rostock falou, dados... E, e inteligência, etc. que precisa de gente. Precisa de gente para para poder é, entender isso, né? Então, eu, o que que eu vislumbro, é, Alan? É, eu, eu vislumbro, assim, profissionais menos acomodados, pessoas, pessoas cada vez mais aprendendo e desaprendendo a todo momento. Então, aquilo que não é mais relevante, não me serve, eu deixo de lado e parto para uma nova forma de fazer algo, né? Isso é inovar, né? Então, acho que as pessoas, elas... É, 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 elas têm que ter esse momento de, de, de percepção rápido e, e conseguir ter o, 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 a sacacidade de poder mudar e, e, e evoluir cada vez mais rápido apoiando a empresa. É, o medo do novo ele vai deixar de existir. A adaptabilidade ela passa a ser algo que é importantíssimo. Então, eu preciso me adaptar a esses novos modelos. Por exemplo, no caso da Amar, de como é que eu faço TI. Hoje, já tomou uma decisão de fazer TI indo é, para a nuvem. Então, é uma forma nova de você fazer TI. Então, eu preciso me adaptar a essa nova forma. Isso passa também, cara, por uma forma nova de pensar para a equipe do próprio Rostock também. É uma mudança cultural grande que o Rostock tem que fazer essa gestão na equipe dele, mas ele também tem que fomentar essa mudança cultural nas pessoas, na organização. Então, lá dentro das áreas de negócio, o Rostock tem que ir lá e fazer esse trabalho. A gente costuma dizer que o COI, né, um COI construído com... Com, com primazia nesse sentido, ele tem esse enfoque de apoiar o Rostock a, a ir nas áreas de negócio, a culturar as áreas de negócio nesse sentido, como como que eu tiro o maior benefício dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade, dessa economia de escala que o, que o Rostock comentou, que eles querem ir, porque o negócio está pedindo isso para eles, as pessoas precisam se conscientizar disso. Então, é, termos como progressofobia... Tecnopessimistas, isso aí, cara, é, vai passar cada vez mais a existir dentro das organizações e as pessoas precisam entender isso para não serem rotuladas nesse sentido. Elas não podem se esconder esperando que tudo que, era, que as trouxe até ali vão, vão, vão levá-las adiante, porque não vai. E, e a Yamaha, assim como as outras empresas automobilísticas, elas estão num ambiente competitivo tão amplo que a todo momento muda e você precisa responder isso de forma muito ágil. E a nuvem, né? E, e soluções como é como essas essas soluções que estão no mercado e essa aplicada com com a Oracle e agora com a Kindle traz essa possibilidade né as pessoas precisam ser curiosas as pessoas precisam buscar a todo momento inovar buscar é, os dados e, e a partir disso conseguir transformar esses dados em informação para tomada de decisão por fim não há recurso é, sendo preparado suficientemente bem né e, e claro que que isso no, no Brasil é um problema, mas não é só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, acontece em qualquer outra localidade. A gente não está produzindo mão de obra suficiente é, para que as, as empresas possam usá-las nesse sentido. Então, é muito importante que empresas uh, como a Kindle uh, possa uh, dar o dar as mãos a empresas como Yamaha, no sentido de construir esse, esse legado conjuntamente. Né? A gente utilizar todo o nosso expertise para apoiar a Yamaha, somar forças e a gente conseguir entregar o que o que é estabelecido com o apoio da Oracle e outros diversos integra- empresas que nós acostumamos integrar aí no mercado para apoiar os clientes atendendo essas demandas. Mas de fato a gente tem é, um, um, um problema sério de produção de, de recursos. A gente tem que desenvolver os recursos existentes. Temos temos que transformar esses recursos e aí vem de novo a, a questão do aculturamento, né, que é o papel um dos papéis muito importantes aí do CIO. O Rostock deve estar é, correndo atrás disso amplamente, porque precisa preparar as pessoas, precisa mudar o mindset das pessoas dentro da sua empresa. Né? E, e, e claro, é, não tem jeito, você precisa contratar, como ele falou, está crescendo, né tem que contratar pessoas também. E, e muitas vezes você não traz a pessoa da forma que você está buscando, então, você precisa preparar essas pessoas também que estão chegando. Então tem todo um processo que, que é inerente à manufatura 4.0, inerente ao estudado, inerente ao crescimento e à competitividade existente, que traz essa, essa complexidade toda de, de, de gestão de pessoas que a gente precisa, como Kindle, apoiar.
1: Bem, Carnaval, a gente está chegando aqui no, no fim do nosso podcast. Eu ia até ia pedir assim, uma dica, um advice né, seu e do Rostock do sobre as empresas que ainda não estão é, nessa, nessa jornada, mas como elas poderiam fazer. Mas com base de tudo que a gente tem conversado, É difícil a gente achar que não tem empresa que esteja nessa jornada. Elas podem estar em diferentes estágios da jornada, né? Porque a gente tem empresa mais madura, tem empresa que não está. A gente, o que você falou, é uma grande verdade, né? que é a questão de Pessoas é, capacitadas tecnicamente, pessoas com conhecimento para fazer essa, essa transformação, para fazer essa jornada acontecer é um problema, porque a indústria hoje se, se renova e se inova e, e, e toma outros caminhos muito mais rápido do que a gente mesmo. Eu não sei se vou dizer ainda bem ou não, né? porque senão a gente também não estava aqui. Então a gente tem que se adaptar a isso. Então, eu queria pedir aqui uma... Você falou muito aí de cultura, de, de ter esse pensamento disruptivo. Então, vou pedir aqui para o Rostock, para ele acabar pelo depoimento dele, o que, que ele acha que as empresas, né, as pessoas que estão na empresa, as pessoas que, como ele, começaram lá atrás é, com tecnologia ou até não, o que, que ele vê que é importante a pessoa, nesse momento, olhar e entender para seguir essa jornada de uma forma mais efetiva?
2: Pô, pergunta que dá para falar ah. umas três horas também, eu tenho uma tese de doutorado sobre isso, mas enfim.
1: Tá vendo só?
2: Puxa Passa para gente
1: aí, a gente bota depois lá no link a sua tese de doutorado.
2: Não, é só procurar no acervo digital da FGV, tese de doutorado Fernando Rostock, que é super fácil de achar. Que fala justamente disso, né? É como aplicar a tecnologia em ambientes competitivos e como fazer com que isso é, se torne parte da cultura da empresa. Resumindo, <risos> é isso que fala a minha tese de doutorado. Mas eu começo sempre falando pelo lado de estratégia de pessoas. E aqui na Yamaha, quando eu cheguei lá em 2020, né, no começo de 2020, a primeira coisa que a gente foi entender foi mapear como estava a empresa né, e o que que a empresa queria. né? Então a gente chamou uma consultoria de de mercado para apoiar a gente nesse trabalho e a gente foi conversar com as diretorias de manufatura, logística, De vendas, de marketing, de CX, né? a gente tem uma área de CX, de Customer Experience, para entender onde a a Yamaha quer chegar daqui a 3, 4 anos, não agora. né? E montamos um plano estratégico de TI que ataca vários dos pain points, né? Né? várias das das fragilidades e deficiências e ajuda a gente a chegar nesse futuro. né? A empresa quer ser mais customer-centric, mais centrada no cliente, quer entender melhor o cliente, né? o Carnaval falou aí de tecnologias que a gente tem já ah, no mercado para entender ah, melhor o o cliente, o comportamento do cliente, como usam as motos, etc. A gente quer conversar melhor com esses nossos clientes, né? fazer parte do ciclo de vidas desses clientes, a gente quer melhorar e automatizar a manufatura, então tem uma série de de inputs que não é de tecnologia, é de business, né? de você ir lá e conversar, entender... Uh, e a partir daí, aí sim a gente montou um plano de quatro anos que a gente começou, por exemplo a fazer atualização de infraestrutura de rede uh, com a Cisco que é um parceiro importante nosso que a gente começou a uh, fazer atualização uh, de servidores numa primeira etapa e agora estamos fazendo movimento de cloud, a gente investiu em segurança de informação, que é uma temática super importante, né? quando a gente está falando aí de conectividade, IoT data privacy, né uh, LGPD, e agora a gente está está uh, montando uh, data warehouses, né? A gente está montando repositórios de dados para uh, usar toda essa informação, né? Como a gente tava falando aqui, entender e seguir melhorando, né? Então é, é respondendo aí a sua pergunta, né? A gente tem que começar sempre para entender o entender o negócio, né? Uh, onde a gente quer chegar como negócio, não né? TI, né? Nunca uh, comprem TI por TI, enfim. Uh, não adianta a gente tem que entender primeiro qual que é o qual que é o onde o que a gente está querendo tratar né e, e depois a gente estabelecer um plano para chegar lá né esse plano que a gente está na, na Yamaha aqui como eu falei é um plano de, de quatro anos que já está bem é, conversado com a diretoria aqui do Brasil é, e do Japão inclusive que a gente está fazendo enfim passo a passo direitinho está sendo bem sucedido né e a gente segue evoluindo né é, mas começou não, não nas conversas com a a diretoria, com a presidência, com os executivos e de entender que esse investimento era necessário para a gente chegar nesse novo nível como empresa e o investimento como pessoas, né? A gente falou aí também, ontem mesmo eu estava com a diretoria, a gente falou, olha, estamos investindo em tecnologia, mas estamos investindo em cultura ágil, estamos investindo em em cloud, mas, enfim, temos que treinar as pessoas, seja no OCI, no AWS, no Azure, enfim, nas tecnologias que a gente tem. A gente tem que é, treinar as pessoas é, em dados, né? Montamos é, no ano passado uma área de dados aqui na Yamaha que não tinha antes. A gente precisa reforçar a nossa governança, né? A gente tem uma área é, de governança de TI é, que já estava estabelecida, mas que agora está reforçada, é, não só para área de projetos, mas para área é, também de processo, né? A gente também tem um BPMO, né? Business Process Office. Então é, são várias temáticas aí que a gente está é, construindo etapa a etapa e está ganhando ro- robustez, relevância e está participando ativamente, né? Aí que é o ponto, né? Das discussões estratégicas com os nossos pares de negócio, né? É, então acho que é, é por aí. É muito mais de pessoas e estratégia é, do que tecnologia em si, é, que no fim é um meio da gente alcançar esses resultados. Acho que acho que eu posso colaborar. Primeiro, eu queria
3: antes de, de finalizar aqui eu queria dizer que é, me sinto muito feliz de participar com o Fernando desse 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 Kindle Talks. Para mim, o sentimento é de candor mesmo, né? como, como eles dizem lá, né? de, de muita satisfação aí e sentimento de alegria de poder participar efetivamente desse desse trabalho aqui com vocês. Eu, eu, eu queria só complementar rapidinho, assim, eu acho que, como o Fernando comentou, vem da, do negócio, vem da liderança da companhia, né, precisa ser imediatamente uma questão, quem não está, vamos dizer assim, embarcado nisso, que, como, como você comentou, são poucas que eu, que eu entendo nesse setor automobilístico que ainda não estão, né, mas as que nascem, já nascem super tecnologicamente avançadas, e não somente em produção, mas em, em, produ- em tecnologias embedded nos seus produtos e tal, mas eu acho que ainda tem, 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 a, tem, a, tem coisas ainda a acontecer, a fluir, né. Essa questão, por exemplo, da da melhor utilização dos assets, melhor utilização é, dos, dos componentes é, inclusão de, de automação, inclusão de robotização. É, eu posso citar aqui um exemplo de uma grande montadora a, alemã que utilizou aí, é, robotização para reduzir significativamente problemas de ergonomia com seus funcionários. Né? Então, Isso só foi possível com a aplicação de digital twins, com a aplicação de simulações, onde foram, foi descoberto a partir daí que aquele problema de ergonomia que vinha afetando os músculos das pessoas vinham de alguns comportamentos fabris que precisavam ser melhorados e só foi descoberto isso através dessas simulações isso, claro, gera maior produtividade, gera menos uma menor ausência das pessoas na produção você pega, por exemplo, exemplo de carros determinados tipos de de, de, de modelos de carros com mais de 160 cores diferentes, com mais de 200 tipos de acessórios diferentes isso é personalização Isso é atender o cliente. Então quando o Rostock fala que ele precisa ouvir o cliente dele, ele vai entender que esse cliente quer alguma coisa a mais, quer uma personalização que talvez na produção dele não tenha. O que ele precisa fazer para personalizar a produção dele, para atender aquela necessidade que o cliente dele está apontando né? pelo uso do aplicativo que está conectado com a moto ou até mesmo pelo uso dos dados que foram coletados e que ele próprio com a sua equipe nova descobriu. Isso tudo afeta diretamente a produção e a automação, ela vem para ajudar nesse processo, manufatura 4.0 vem para apoiar nisso tudo. E não tem como você fazer isso sem pessoas, não tem como você fazer isso sem conhecimento. E eu entendo que a Yamaha já está trabalhando fortemente para estar na crista da onda nesse sentido, já está embarcando cada vez mais essa experiência para dentro dos seus produtos e tenho certeza que o sucesso contínuo né, nos próximos, nas próximas décadas, né, já com a manufatura 5.0 chegando, né, vai ser ainda mais potente. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de falar com vocês. toque cara, prazer estar contigo, obrigado, parabéns pelo sucesso, parabéns aí pela, pela, pelo crescente uso de tecnologias para melhorar cada vez mais a produtividade da Yamaha. Tamo junto sempre.
2: Boa, obrigado. Eu que agradeço também uh, a vocês o convite novamente pela oportunidade de a gente compartilhar algumas experiências, trocar ideias aqui uh, e ajudar o mercado a seguir crescendo uh, no uso dessas tecnologias. Valeu.
0: Bom pessoal, e com isso a gente encerra mais o E dessa vez no Keydrotalks especial, a gente também está encerrando a nossa temporada aqui com esse episódio. Então, agradecer a todo mundo que participou desse episódio, que ouviu esse episódio, também que ouviu todos os nossos outros. Se você ainda não ouviu, é só seguir aqui essa plataforma de aula favorita, vai ter todos os outros episódios. E nos vemos no ano que vem com mais Candle Talks. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindrel Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.